0: Entramos ahora al capítulo 17. En este capítulo 17, Elías, habiendo profetizado contra Acab, es enviado a Kerib donde los cuervos le dan de comer, y bebe del agua del arroyo hasta cuando se seca. Fue enviado por el Señor a la viuda de Sarepta. Por muchos días Elías miraba una tinaja vacía de harina y cantaba la doxología. Se dio cuenta que su vida no era más que una tinaja vacía de harina. Cuando murió el hijo de la viuda, se dio cuenta de que esta vida no es más que un cuerpo muerto. Y también se dio cuenta que la vida resulta del contacto. Comencemos pues considerando el ministerio de Elías, quien predice una sequía de tres años. Elías se nos presenta aquí en el capítulo 17 del primer libro de los reyes de una manera bastante dramática. Recordemos que acá y Jezabel están en el trono en el reino norteño. Veamos pues el primer versículo de este capítulo 17 del primer libro de los reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Elías entró en la corte de Acab y Jezabel y les informó del estado del tiempo. Les dijo que no llovería sino por su palabra, y que él se iba a apartar del pueblo. No tenía ninguna intención de hablar ni una palabra adicional. Entonces salió de la corte tan dramáticamente como había entrado. Creemos que acá y Jezabel se sintieron algo turbados porque nunca soñaban que alguien les hablaría tan claro y tan audazmente, pero más tarde se dieron cuenta que Elías tenía la costumbre de hablar así. Recibimos la impresión de que Elías era un individuo tosco y robusto, y en verdad lo era, pero hay algo adicional que deseamos mencionar aquí, y es que Dios tuvo que preparar y entrenar a este hombre. Dios siempre ha tenido un método de entrenar a los hombres que Él usa, y ese método ha sido el de llevarles al desierto. Usted recordará que allí fue donde Dios entrenó a Moisés. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo puso en una tierra de terreno escabroso. Dios hizo lo mismo con Juan el Bautista. El apóstol Pablo pasó por lo menos dos años completos en el desierto de Arabia. Este fue el método de Dios de entrenar a sus hombres. Siempre había algunas cosas que necesitaban aprender. Continuemos ahora leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, «Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán». Dios estaba mandándole a Elías que se apartara lo más lejos posible en el campo. De modo que Elías salió al desierto y llegó a un pequeño arroyo, y el Señor le habla y le dice, aquí en el versículo 4, Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios empleó dos medios para cuidar a Elías en el desierto. Un medio fue el arroyo, es decir, un medio natural para proveer el agua que necesitaba. El otro fue un medio sobrenatural. Los cuervos vendrían, como lo vemos aquí, para darle de comer. Leamos ahora los versículos 5 y 6. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aurelia se quedó allí por algún tiempo, pero entonces ocurrió algo. Leamos aquí el versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aquí está este hombre en el desierto, y va al arroyo todas las mañanas y se fija en que el agua va bajando cada vez más. Todo lo que tenía que hacer es meter una clavija en el agua para observar cuánto bajaba cada día. Luego, podría calcular cuántos días le faltaban antes de que se muriera de sed. Y aquí usted tiene la medida matemática, y cualquiera que tenga el sentido común sabría que en cierto día tendría que morir. ¿Y sabe usted, amigo oyente, que este es el pecado de la estadística? Hoy en día se acostumbra a determinar la condición de la iglesia mediante la estadística. Si usted asiste a una reunión de alguna iglesia, y ve que durante el año la ofrenda ha sido buena, y que nuevos miembros han sido añadidos, y que hay un aumento de asistencia, se considera que la iglesia ha tenido buen éxito. Y a pesar de todas estas buenas estadísticas, puede ser que espiritualmente esa no sea la verdad en manera alguna. Alguien contó en cierta ocasión acerca de un predicador que se había levantado en una reunión de su iglesia y dijo, pidamos al tesorero que dé su informe para que sepamos el status quo de nuestra iglesia uno de los miembros dijo, «Hermano pastor, por favor, díganos, ¿qué es lo que usted quiere decir con eso?». Y el pastor respondió, «El status quo revela el embrollo en que nos hallamos». Es interesante, amigo oyente, que el status quo de muchas iglesias y otras organizaciones revela muchas veces el lío en que se encuentran, aunque las estadísticas parezcan ser sanas. Elías bien pudo haber calculado el día en que iba a morir, pudo haberlo calculado matemáticamente pero la verdad es que las cifras frías de la matemática no incluyen un factor de máxima importancia, y es el grado del fuego espiritual en la situación. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 17 de este primer libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Elías, el hombre a quien Dios había levantado para resistir la maldad de Acab y Jezabel en el reino del norte. Y vimos cómo Dios tuvo que prepararle y entrenarle. Vimos que le envió al desierto y fue y se escondió en el arroyo de Kerit. Y Dios proveyó para sus necesidades, enviando a los cuervos a que le dieran de comer. Y vimos que Elías se quedó allí en ese arroyo por algún tiempo, pero que después de unos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Y ante esa situación, Elías pudo haber calculado cuántos días le faltaban antes de morirse de sed. Cuando Elías miraba ese arroyo pequeño que se secaba, aprendió una lección espiritual. La lección era que su vida era un arroyo seco. Él no era nada en sí mismo. Era simplemente un arroyo, una fuente por la cual el agua viva podría correr. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». A veces cantamos el himno que dice «Hazme una fuente de bendiciones», y creemos que muchos hermanos no saben en realidad el significado de estas palabras. Quiere decir, amigo oyente, que usted, usted, hermano que nos escucha, es un arroyo seco y que no tiene agua viva alguna. Es solamente mientras corre a través de usted el agua de vida que es la palabra de Dios que usted puede ser una fuente de bendición. Elías tuvo que aprender que Dios, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios estaba diciéndole a Elías, tú no eres el individuo fuerte y grande que piensas que eres. No tienes más fuerza que la que tiene ese rollo seco. No tienes ninguna fuerza hasta cuando el agua de vida corra por ti. Se dice en cuanto a Hudson Taylor, uno de los primeros misioneros a la China, y un joven misionero que le escuchaba simplemente tuvo que responder cuando Hudson Taylor insistió: Recuerde que cuando salga al campo de servicio usted no es nada. Es solamente lo que Dios puede hacer y lo que hará a través de usted que valdrá la pena. El joven misionero contestó: Me es difícil creer que yo no soy nada. Y Hudson Taylor le dijo: Pues acéptelo por la fe, porque es la verdad. Usted no es nada. Amigo oyente, somos simplemente unos arroyos secos, a menos que la palabra de Dios corra por nosotros. Continuemos con el capítulo 17 ahora de este primer libro de Reyes, y leamos los versículos 8 hasta el 12 Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, Levántate, vete a Zarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Después que la viuda le contó a Elías su situación, él le dijo que entrara en su casa, le hiciera una torta y se la trajera, porque ella no iba a morir. Prosigamos leyendo los versículos 13 hasta el 16 ahora. Elías le dijo, «No tengas temor, ve, haz como has dicho». Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sabe usted que Elías y la viuda metían sus cabezas en esa tinaja vacía todos los días y cantaban la doxología? Dios lo sustentó de una tinaja vacía de harina. Esa tinaja era tan fértil como las sabanas del Canadá o las pampas de la Argentina. Esta es otra lección que Elías necesitaba aprender. Y también nosotros necesitamos aprenderla. No somos nada, sino unas tinajas vacías. Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a la consagración. Se nos dice que debemos dar nuestros talentos al Señor. Pero, amigo oyente, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. En las bodas en Caná de Galilea, ¿cuál fue el evento más importante en esa boda? ¿Era acaso lo más importante el traje nupcial? No, amigo oyente. Había allí algunas tinajas de piedra para agua y éstas estaban vacías. El Señor las llenó con agua y le fue posible entonces servir a los convidados refrescos deliciosos. Eso fue lo más importante en las bodas. Amigo oyente, no somos más que tinajas vacías de harina y tinajas para agua que están vacías. No somos nada hasta cuando el agua de vida y el pan de vida nos hayan llenado completamente. Hay verdaderos espectáculos espirituales en muchas de nuestras iglesias hoy en día. Muchas iglesias se han cambiado en algo que parecen eh, cabarets religiosos, si se me permite la expresión, y no hay más evidencia de vida espiritual en ellas que la que hay en un encuentro de boxeo, en el nuevo circo o en el gimnasio. Por otra parte, parece que hay más entusiasmo y mucha más gente en las actividades fuera de la iglesia que la que hay en la mayoría de los cultos de las iglesias. El hecho es que muchas reuniones de la iglesia se han transformado en eventos bastante tristes. Somos tinajas vacías de harina, amigo oyente. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, no somos nada. Bien, llegamos ahora a otro incidente importante en la vida de Elías. Leamos los versículos 17 y 18. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ahora el hijo de la viuda murió. ¿Y qué hizo Elías? Bueno, leamos los versículos 19 al 24 ahora. Él le dijo, Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Notamos aquí que Elías se tendió tres veces sobre el niño poniéndose en contacto con el cuerpo muerto. Este es el gran principio de la resurrección. Amigo Oyente, hoy en día el cristianismo debe ponerse en contacto con Jesucristo. Tenemos que reconocer que este es uno de los grandes milagros de la Escritura. Dice aquí: Y el alma del niño volvió a él y revivió. Amigo Oyente, somos cuerpos muertos. Somos pecadores que estamos muertos en delitos y pecados. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y todo suficiente Salvador, entonces podemos decir con el apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, cuando él dijo, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Entonces podemos decir estas palabras con él. Si hemos confiado en Cristo, entonces podemos decir que fuimos crucificados con Él hace más de dos mil años. Él murió, y nosotros morimos con Él. Ahora estamos unidos al Cristo vivo, pero si no estamos unidos a Él, amigo oyente, somos absolutamente nada. Elías tuvo que aprender que Él era un arroyo seco, una tinaja vacía y un cuerpo muerto. Cuando Elías reconoció esto, entonces Dios estaba listo para usarlo. Martín Lutero declaró que Dios crea de la nada, y hasta cuando un hombre reconozca que él es nada, Dios no puede hacer nada por él. Ese es el problema con muchos de nosotros hoy en día. Nos sentimos demasiado fuertes, tenemos demasiado talento, pero Dios no puede usarnos así. Dios está listo ahora para usar Elías. Es por eso que este hombre puede salir con audacia, ha aprendido que él no es nada, y que Dios es todo. Y bien así concluye el capítulo 17 de este primer libro de los reyes.